0: 欢迎收听《妙手人心》。清朝道光年间，在江南一条药行街上，新开了一家医馆。医馆的主人姓柳，名碧窗，从北方远道而来。他年纪轻轻，但据说是太医之后，打出如此响亮的招牌。想必是颇有些功夫。而在药行街的另一头，当地的老字号是成轩堂，依然生意兴隆。成轩堂的主人名叫高振义，已经六十多岁了，是这一代鼎鼎大名的如意。他当然知道，柳碧川的医馆近日开张了。有人问他。担不担心从此门庭冷落、无人问津？高振一总是轻蔑地回答：“你以为医术是打拳吗？越年轻越有力气。柳碧窗不过三十出头，老夫像他那么大时，对于医道也才刚刚入门，不是师傅领着，自己还不敢出手。”如今年过花甲才渐入佳境，他柳碧窗年少狂妄，不知天高地厚，总有一天会惹出乱子来的。你们只管看着便是。话虽如此，可当地人们听说柳碧窗是太医之后，就连当地威名显赫的赵员外也请他出手了。赵员外的父亲患了一种热病，原本一直是由高振一诊治的，但不仅不见好，近日反而有加重的趋势。而柳碧窗的医名正传得火热，赵员外便放下架子，亲自将其请到了府上。柳碧窗仔细打量了病人的脸色，询问了病情，又按了脉象，看了舌苔。猛地站起来说：“这哪是热病，这是极其严重的寒病。”赵员外懵了。承宣堂的高廊中说是热病啊，还有，你难道没看见他大冬天的光着个膀子，只喊热，还一个劲儿的喝冷水吗？这种病叫做真寒假热。与寻常热病不同，此热是热在外，寒在里；热在肌肤，寒在骨髓。这热是表象，寒是本真。如若只懂以寒治热，便永无宁日矣。柳碧川口若悬河的说着，只把赵员外说的目瞪口呆。把原先的药方拿来给我看看。”柳碧川又吩咐道。赵员外赶紧找出高振一开的方子，恭恭敬敬的递上。柳碧川扫了一眼，笑道：“这方子南辕北辙，并没切中要害。索性令尊尚留残命，如若再迟一点……”恐怕神仙来了也无能为力。他边说边埋头开方子，那运笔如行云流水一般，尽显胸有成竹的名医风采。待方子写完，他看都没看，往桌子上一扔，说道：“快去抓药吧，只抓两剂，不许多抓，抓来赶紧煎，一剂之，二剂矣。”不出意外，病人应该后天痊愈，到时来我医馆付诊费。说完，便径直走人。直到他走出了府门，赵员外还没回过神来。道士底下的丫头机灵，立刻拿了药方出去抓药了。煎完之后，马上让老爷服下。两天后，柳碧窗的话果然一一兑现。赵员外不禁喜怒交集，喜的是父亲的病终于好转，怒的是高振一谋财误人，害其父亲白吃了这么些天的苦。他一气之下，集合了众家丁，气势汹汹地赶到了成宣堂，竟当着众人的面将成宣堂的牌子给砸了下来。如此一来，成宣堂可算是名声扫地了。高振一自己也是又羞又愤。一连几日，程宣堂无一人光顾，高振一总觉得程宣堂是要彻底落败了，正愁眉不展间，一个令他惊喜万分的消息传入了他的耳朵，那就是柳碧窗竟然不懂女科。一开始，他以为只是个别病患的造谣。为此，还特意派了一个亲信，谎称妻子有病，赶去柳碧窗那儿看病。没想到柳碧窗支支吾吾憋了半天，才道出实情：“在下对于女科尚未涉足，实在不敢为你妻子诊病，万望见谅。”这个消息真是令高振一喜出望外，他觉得。这是成宣堂东山再起的大好时机，便适时打出了高氏女科的招牌，以广揽病患。就这样，成宣堂的生意又一天天好起来了。高振一逢人便说：“大家听着，女科乃医道之基本，那柳碧窗连女科都不会，又何论其他？”那黄毛小子的医术绝对是靠不住的，以往的案例我看不过是碰运气而已。老百姓觉得高振一的话有道理，渐渐的也就不再相信柳碧窗，而又重新信服高振一了。有一年春天，天气反常，高振一的女儿患上了一种怪病。症状是忽冷忽热，白天仿佛泡在冰水之中，寒战不能自禁；到了晚上又火烧火燎，只能穿一件贴身的肚兜，多穿一件则汗如雨下。高振一亲自为其诊断，竟未见寸功。如此持续到冬天，前病未已，心下又起一包块，导致胸闷头痛。饮食不下，骨瘦如柴，年方十八而断经，到最后连说话都觉费力，只能直挺挺的躺在床上，种种危象都属不治之症状。病情至此，高振一已然束手无策，他所请来的远近名家也都摇头的摇头，叹息的叹息，有的还能留张药方。有的则连药方都不敢留，就像避瘟神一样的逃走了。面对日渐病危的女儿，高振一流下了眼泪。这时，只听他儿子在旁边说：“父亲，事已至此，不如请柳碧窗来看看。”高振一听闻，暴跳如雷道：“你难道不知道？”那姓柳的不懂女科吗？你想害死你妹妹呀、啊？儿子苦劝道：“父亲，妹妹病重，随时可能撒手人寰。如若妹妹一死，那时人们就会议论纷纷，说父亲连自己的女儿都医不好，怎么给别家治病？到时高氏女科的英明恐怕毁于一旦了。”听着儿子的分析，高振业似乎有点动心了，但还是默默的站着，不言不语。儿子接着说：“等会儿，父亲派个人去请柳碧窗。先不说妹妹病重，就说是我病了，以免那柳碧窗以不懂女科相推脱。等他来到家中，便将其请入妹妹房中。他若奇怪，只说是下人听错。”生病的并不是我，而是我妹妹。高振一终于松口了。那又怎样？柳碧窗若还是以不懂女科为由，坚持不救呢？儿子说：“我们只当他是谦虚，或者是出于往日与父亲的恩怨，存心不想给我妹妹治病。总之，无论如何要缠住她。好歹让他出个药方，此药方我们可以暂且不用，就放在一边。妹妹仍以服用父亲的汤药为主。但如果有一天妹妹当真不治，我们就说妹妹是吃了柳碧窗开的方子上的药，这才死的。好，好啊！高振一连连叹服。此计甚妙，就照你说的做。很快，柳碧窗便被高振一派出的人给请来了。当他听说其实是给高振一的女儿看病时，竟然没有一丝意外的神色，仿佛一切都在他的意料之中。只是平静的说了句：“带我去便是。”一会儿，柳碧窗。便被带到了高小姐的床前，又是好一番的望闻问切之后，他才开口说：“小姐此病是虚实寒热错杂之重症，若只是泛泛的见寒治热、见热治寒、见虚用补、见食用泻，都将顾此失彼。为今之计，当寒热并用，补泻兼施。”方克有功。说完，便请来文房四宝，洋洋洒洒的开了个复方，才告辞出去了。高振一见柳碧窗的辩证与方案均颇有见地，不觉心动。毕竟救女儿的事儿大，害柳碧窗的事儿小，就没将药方搁置，而是真的命下人按药方抓药去了。先试用了五剂，五剂后。女儿寒热已止，白天不冷，夜间不热。又五季下去，饮食能下，肌肉见缝。再五季，心下包块见消，胸闷头痛顿失。一月之后，精信来潮，生活自理。这一下，高振一和他的儿子全傻眼了。为顾全父亲的面子，儿子说道。父亲，柳碧窗这小子还真是运气，胡乱开的方子也能瞎猫碰上死耗子。闭嘴！高振一喝断了他。走吧，随我一同去柳碧窗的医馆道谢去。什么？儿子不满地说：“父亲真要向那小子道谢？”高振一眼一瞪，说道：“人家救了你妹妹的命，说句谢谢不应该吗？”就这样，高振一带着儿子一同来到了柳碧窗的医馆，柳碧窗也像老朋友一样的接待了他们。高振一心中有诸多疑惑，也趁着这档口一一问了。柳碧窗倒也坦荡。只是笑笑说：“高师傅不知，其实，在下最擅长的就是女客了。”这话把高氏父子说的是晕头转向。柳碧窗知道他们不解，便继续往下说：“原来，那日柳碧窗听说赵员外带人大闹承宣堂之事之后。”心中就觉得过意不去，便从此声称自己不懂女科，以便让程宣堂得以复兴。高振一听后，感慨地说：“谁都知道，女病患要多于男病患。柳先生为了在下，不仅让出了生意的大头，还白白玷污了自己的医名。”而我等鼠辈却只顾耻笑先生，甚至于还想加害于先生。即便如此，先生还是不计前嫌，救了小女一命。应该惭愧的是我等才对呀。说完，高振一便深深地向柳碧窗做了一揖，柳碧窗赶紧回了礼。接着，二人又探讨了一会儿医术及药物，高振一这才告辞出来了。回家后，高振一一连几日愁眉不展，一直感叹说：“欠柳碧昌的情，恐怕这辈子都还不清了。”儿子听不下去了，便从旁劝道：“父亲不必如此。”是那柳碧窗先亏欠了我们，若不是他，成宣堂能被砸吗？他自己不也说过意不去吗？父亲一听这话，狠狠的瞪了他一眼，又拿起鸡毛掸子往其身上一顿猛抽，才仰天长叹道：“哎，我儿愚钝，我儿愚钝呐、啊！”你以为柳碧窗真的过意不去吗？那不过是给我这个老头面子，说些好听的而已。其实，那日若非柳碧窗出手医好了赵员外父亲的病，那赵员外父亲必被老夫医死。倘若如此。以赵员外之脾气，老夫可还有活路吗？我们承轩堂还有活路吗？柳碧窗早在那天就已经救过我们高家了，他哪里还需要过意不去呀？他不过是念在承轩堂治病救人三十多年的份上。才牺牲自己，保全了我们。听了这番话，儿子愣住了，再也说不出话来。只听高振一继续说道：“明天，你把我们成宣堂所挂的‘妙手人心’的匾额给摘下来，给柳碧窗送过去吧。”这回。儿子没有违抗，乖乖的遵照父亲的意思做了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。